0: Thank you. Bienvenidas todas y todos a un nuevo capítulo de Inventario, el podcast de Chiapas Paralelo. Mi nombre es Andrés Domínguez, soy reportero de este portal informativo y junto con un gran equipo pues seguimos proponiendo temas coyunturales, temas sociales, eh, culturales y medioambientales que son parte de la agenda que tiene Chiapas Paralelo a este portal. Y eh, me parece importante recordarles a las personas que este podcast se puede ver, escuchar. Se puede ver a través de wwwyoutubecom TV y se puede escuchar a través de Spotify, de Apple Podcasts, de Google Podcasts, de cualquier plataforma de podcast, ahí nos puede escuchar. Igual puede buscar eh, Inventario o Chiapas y seguramente ahí les vamos a salir eh, de, forma, de forma principal. No me cuelgo mucho porque creo que el tema es súper interesante y al máster que tenemos acá creo que es, eh, es una oportunidad única para aprovechar lo que esté aquí. Además que le agradezco muchísimo su tiempo. Estamos hablando del doctor Juan Pablo Cebadeo Carbonel, un gran amigo, pero pues un investigador sni. Un investigador potente de la Facultad de Humanidades, eh, máster, eh, líneas de eh, líneas de investigación consumos culturales, juventudes, antropología del deporte, cultura y comunicación. Y hoy justo vamos a hablar rumbo a Qatar. O bueno, ya estamos en Qatar, 2022. Juan Pablo, cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Y es un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Oye Juan Pablo, hablemos puntualmente de por qué Chiapas Paralelo está como interesado en estos movimientos. De hecho, ese es como que la, el gran tema que nos trae el día de hoy. Sin embargo, hoy te pregunto, bueno, ¿cómo, o sea, de forma inicial, ¿tú cómo, cómo te adentras a estos temas de, por ejemplo, del fútbol, la academia, que pareciera que que no tienen mucho que ver, pero cuéntanos cómo, cómo nace tu pasión al respecto.
1: Sí, eh, desde hace ya un, un tiempo en términos de las ciencias sociales, del campo crítico de las ciencias sociales, y sobre todo de la crítica de, de la cultura también en general, es, ha habido una necesidad, eh, en primer lugar, epistemológica, ¿no? de cómo cambiar las visiones, cómo cambiar las perspectivas de cómo nosotros podemos acercarnos a lo que tenemos enfrente, y desde un punto de vista crítico, eh, hay también una, una necesidad teórica de, de saber exactamente qué es lo que está pasando en el alrededor nuestro y también este, en, el, en las formas de cómo abordar precisamente todas estas problemáticas. Esto del, del, de lo que hablo eh, tiene que ver con que precisamente desde hace algún tiempo hay una inmensidad de cosas que están pasando en el mundo entero que son difíciles, por no decir imposibles ya de explicar desde el punto de vista de las ciencias sociales convencionales. Entonces la, la necesidad es que precisamente en términos de, de las disciplinas unívocas eh, o unidimensionales como era antes, como la antropología, la comunicación, la sociología, la filosofía, la historia, por sí mismas ya no dan pie para que nos podamos explicar exactamente qué es lo que está pasando. Y por, por cierto en Chiapas, en un contexto de frontera, que además es todo un tema, es una, había sido exactamente toda una frontera olvidada por, por muchos años porque pareciera ser que lo que importaba era la frontera norte y no la frontera sur hasta que digamos Chiapas aparece dentro de las agendas nacionales de los Estados Unidos y de México y se presenta ya como una frontera con el sujeto nuevo que, que es el migrante no uh -huh. hablo de esto como una de las problemáticas actualizadas en términos de lo que pasa en Chiapas entonces uh -huh. Chiapas como todo el mundo sabe ha sido desde hace mucho tiempo incluso siglos diría yo un estado realmente conflictivo donde eh, toda la marginación ha sido endémica y toda la marginación ha sido, este, por cierto, histórica y, y supeditada a muchos análisis que de, de una manera u otra dan cuenta como unos estados más explosivos en términos sociales de, de todo el país. ¿no? Eh, esto hace caldo de cultivo para que en Chiapas sucedan cosas desde el punto de vista sociocultural y entonces desde la antropología clásica, por ejemplo, o desde la comunicación. Ya no da precisamente para eso. Entonces, había una. Hay todavía, pero decía, decía yo había, porque ya tiene un tiempo de discusión esto, una necesidad de abrirnos disciplinarmente. Yo creo que las disciplinas este, de las ciencias sociales, eso, las fronteras disciplinarias ya no sirven mucho para poder explicar este mundo convulso, este mundo que implosiona desde todas luces y además con una intensidad a toda mecha, ¿no? En el caso de alguna, hay digamos si podríamos decir en términos generales que los cambios sucedidos en el mundo entero este, se han dado o a sea, una rapidez increíble, ¿no? uh -huh. o sea, entonces ya, ya no dan, las disciplinas convencionales de las ciencias sociales no dan para explicarnos mucho y de ahí que tenemos que abrirnos y de ahí que en, en todo caso eh, cualquier investigador de humanidades y de ciencias sociales debería de tener esa apertura epistemológica para poder hablar y para poder explicar y analizar la gran este, riqueza, digámoslo así, de las problemáticas que tenemos enfrente y que justamente en términos de los papeles y de los roles profesionales que nos toca jugar somos justamente los académicos de las ciencias sociales donde nos tenemos que explicar todo. ¿no? Uh -huh. Lo que está pasando en el mundo entero, si nos lo pregunta nuestra abuela, nuestras mamás, nosotros somos quienes debemos, debemos de dar una explicación. Este, no 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 van a ir eh, con, el, con la comadre, no van a ir con el compadre, sino somos nosotros quienes tenemos que dar una es, explicación puntual de lo que pasa en Ucrania y qué es lo que influye este, en términos locales con, aquí en Chiapas, porque hay migrantes este, pakistaníes en Tapachula. Uh -huh, por si todo eso, ¿no? O sea es decir, esas cosas que, que antes no se veían y que ahora ya se presentan como una especie de ambiente o de paisaje que han revolucionado la vida cotidiana de Chiapas, entonces sí es necesario que tengamos otro tipo de explicaciones en ciencias sociales. Los especialistas de lo social debemos, digamos así, porque así estamos profesionalizal, profesionalizados desde este, de esa visión, somos los que debemos de tener la mayor de las aperturas para poder explicarnos las, uh -huh. las cosas, ¿no? Entonces, ahí que, que, que mis temas, yo soy antropólogo social de formación y, digamos, inicialmente yo comencé con, con estudios clásicos de la antropología, pero precisamente con el tiempo me he dado cuenta de que no daban como para sí, para poderme explicar cosas. Y, por ejemplo, un, uno de, de mis temas que trabajo es el rock indígena, el rock uh -huh. que hacen los jóvenes indígenas, ¿no? Y es todo un tema, porque pareciera ser que, digamos, son chavos que... ...adoptan un elemento de cultura externa... ...pero que no necesariamente implica pérdida cultural... ...desde mi óptica, ¿no? De hecho, no implica absolutamente nada de pérdida cultural... ...y por el contrario... ...se exalta más y se hace como más rica... ...por muchos procesos que los propios jóvenes indígenas... ...y los jóvenes rurales y los jóvenes urbanos... ...también tienen dentro de los aparatos de consumo cultural, ¿no? Uh -huh. Y, y ahí, de ahí que... ...por ejemplo, ese es como un, un, un tema... Que, ...que en un momento dado... Eh, rebasa una, una línea convencional de la antropología clásica porque los los y las las jóvenes no nada más se miden como los defensores o los sí, los los defensores de las tradiciones no únicamente hacen eso pero también tienen otras este otras visiones uh -huh. tienen otros gustos tienen otros consumos y no por eso dejan de ser indígenas ¿no? entonces por eso es como un proceso bastante digamos fuerte, y ahora mismo ¿no? que ahorita va, vamos a hablar de eso, pero parece muy interesante porque querámoslo o no, dentro de, de una semana, quizá un poco menos, vamos a estar hablando de fútbol, todo el mundo todo el mundo ¿eh? entero, nos guste o no el deporte de fútbol no entonces aquí el tema es que en clave cultural debemos de saber por qué exactamente un deporte de masas, que luego, luego lo, lo vamos a, a hablar cómo un de, deporte de masas influye tanto no a nivel mundial Incluso, este, por ejemplo, en Chiapas, estoy completamente seguro que el seguimiento de este evento de talla mundial va a ser seguido por los, los y las jóvenes, incluso por más gente eh, de, dentro de sus comunidades y que de una manera u otra tendrá acceso a todos los, los, los medios posibles, de acuerdo a sus condiciones, para ver los, los juegos y para dar el seguimiento de un deporte que se ha convertido ya en términos de, de punta. Entonces de ahí doy, eh, doy estos datos o digo estos ejemplos porque es como yo en un momento dado eh, transformé un poco esta visión disciplinar que, que yo tenía para, para abrirme a, a, a muchos campos. ¿no? Y yo creo que no, que no sería digamos nada más, insisto, eh, desde un, un punto de vista personal, sino creo que todos los académicos e investigadores e investigadoras que tienen que ver con las ciencias sociales y humanidades deberíamos de estar como pensando en esas nuevas aperturas, ¿no?
0: Claro. Oye, Juan Pablo, eh, para que la gente más o menos lo ubique o, o tenga una, más o menos una, una idea, ¿por qué no nos pones un ejemplo de una investigación que hayas, que hayas asesorado sobre el tema, por ejemplo, tal vez del fútbol puntualmente y cómo, o cómo has dado este acompañamiento y sobre todo, cuál es la propuesta de problemática que, te, que, que, que a ti te nace, o sea porque siempre hay una pregunta detonadora, ¿no? O sea, sobre, eh, por ejemplo, el fenómeno del fútbol. Cuéntanos alguna investigación que hayas asesorado o que hayas hecho al respecto del fútbol. No sí. sé si aquí en Chiapas o fuera de... Claro,
1: sí. Eh, pero fíjate que, bueno, de, de hecho, hay eh, varios trabajos. Entre ellos tenemos un libro, y yo soy coeditor co 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 junto con el do doctor Sergio Echeverry, que es colombiano, él. Eh, justamente donde de ahí este, eh, habla de en términos generales del fútbol eh, dentro de los contextos de consumo, en términos generales, ¿no? Y cómo este, eh, en este tipo de, de visión deportiva, el fútbol se convierte en un espacio de inclusión dentro de un modelo de eh, posmodernidad digámoslo así, y de globalización. Es decir, yo lo que planteo aquí junto con, con el, el doctor Echeverry es que eh, hay muchas formas de, de, de ver el deporte. En primer lugar, y de, de manera central, en el fútbol hay muchas maneras de abordarlo, o tendría que haber muchas maneras de abordarlo. Entonces aquí hay una serie de capítulos donde tienen tiene que ver con los consumos culturales del fútbol, tienen que ver, por ejemplo, con el, el fútbol y el punto de vista de género, que ahora la liga femenil se ha convertido en, en punta de lanza, digamos, a nivel internacional, y que ha ganado espacios peleando literalmente con, con, la, con el cuchillo en, entre los dientes, ¿eh? En ese sentido, desde que, que se homologuen los sueldos hasta que en un momento dado se este, tengan las, las mismas prestaciones que todos los jugadores hombres, ¿no? En, en ese sentido. Hasta también la, la pelea por las audiencias en términos de de, los, eh, de las temporadas de, de, de fútbol en las diferentes ligas del mundo, ¿no? Y esto ha, ha sido como, como muy, muy peleado, de tal forma que ahora el fútbol femenil se ha convertido ya en todo un, todo un, todo un evento un evento este, de, de talla también internacional, donde hay en juego también mu muchísimas cosas, ¿no?, en este caso. Y to todas estas cosas tendrían que, que verse no nada más desde el punto de vista del fútbol, pues, por ejemplo, ¿no? O sea, este, hay un tema muy interesante ahí en el, en el libro, que, lo, que luego les, les, les doy el dato correcto y exacto, porque es un libro de libre acceso que, que la UNACH edita y que se puede ser bajado y puede ser consultado en línea. Eso es como lo más importante también, ¿no? uh -huh. Tiene que ver, por ejemplo, también con, con colegas argentinos que también hacen textos que a, a, contribuyen ahí, como por ejemplo, en términos generales, en las, en las escuelas, de, en las escuelas de, de fútbol para niños en, en, en Argentina, hay una especie de competencia, hay una especie de inversión que hacen los, los padres de familia para que sus hijos se puedan parecer a Messi, ¿no? Uh -huh. o sea, hay una ilusión de que un niño como Messi, chaparrito, chiquito, casi autista, casi no habla, etcétera ¿no? Con, contrario, digamos, a todas las grandes figuras, más bien altas y, digamos, cuerpos hechos en laboratorio como Cristiano Ronaldo, como Balotelli, etcétera, este todos ellos tienen, digamos, un campo y un, y un cartel eh, más, más allá de, de, del, del deporte mismo, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el caso de Cristiano Ronaldo, junto con Beckham, que fue quien inauguró eso, antes que jugadores también eran modelos, ¿no? o sea, antes que jugadores vendían, digamos, su presencia y su, y su Otra
0: forma de consumo. Por supuesto,
1: total. En eso, fíjate que ahí hay, hay un, un dato muy interesante, que en, en el tiempo de que Beckham pasó del Manchester United al Real Madrid, ese, que fue en su tiempo la transacción de un jugador más cara de la historia, con 30 millones de euros, ¿no? que ahorita es irrisorio, ¿no? ahorita es lo que valen los tenis de Ronaldo, ¿no? De Cristiano Ronaldo. Y no fue tacos, hace ¿no? mucho. No, y no fue hace mucho, fue alrededor de más o menos Nos... 15, sí. 20, 20 años, una cosa de 15 años, una cosa así. Eh, entonces, digamos, eh, toda la inversión, o pr prácticamente la, la mitad de la inversión de esa transacción, se. se ¿Cómo se dice? Se llevó, llevó a cabo, se. Uh -huh. Se concretó. Se, se concretó. Se hizo ganancia en la primera entrevista, en la primera conferencia de, de prensa, cuando todos los medios mundiales de, de, de comunicación pagaron por los derechos de esa entrevista, ¿no? O sea, imagínense o sea, el grado de la... De, de o la sea, fue redituable. Súper ese... redituable. Eh, nada más una, la primera entrevista.
0: ¿no? O sea, se reembolsó ese dinero en ese momento. Total, una vez nada más. Eso,
1: y de, de, después, desde luego, el, el, la venta de camisetas de, sí. de Beca. Es decir, beca ya ya no jugaba, vendía, ¿no? Punto. ¿no? Entonces... Todo, todo esto, por ejemplo, en, el, en los textos que digo del, del libro, también te, tratan de eso, de este colega, el maestro eh, Daniel Zambaglione, que tiene un texto de eso, de to, todos queremos ser Messi, ¿no? de todos los niños. Entonces, el, el libro trata de una serie de, de, de cosas y de, y de compilaciones de una forma de ver distinta al, al fútbol mismo. ¿no? En cuanto a, a tesis, sí ha habido varias propuestas de, de tesis, y una de ellas, por ejemplo, ha sido este, el tema del, del fútbol femenil en, en una población semirural como Berriozábal, en Chiapas, ¿no? Con, con unas chicas de comunicación que hicieron un trabajo bastante bueno en ese sentido. Y que, de alguna de, de manera, ellas hicieron un, un trabajo, el cual yo tuve la oportunidad de dirigir, de, de chicas que, que tenían que ver, que ver con, con un equipo de fútbol que, que tenía una, una liga, y que estas chicas le iban a, a los Pumas, y que eso le daba también una visión política sobre cómo ellas hacían su, su fútbol, y eh, eh, a, aparte precisamente de un juego y de, una, de un adiestramiento físico, lo que ellas hacían también era poner en juego su ideología política en términos de que le iban a un, a un equipo contrario a los equipos hegemónicos, para sí. decirlo de manera más clara, contrario a la América, ¿no? En ese caso. Entonces, eso, ese tipo de, de datos nos daban como pie para pensar que el fútbol puede pensarse de otra manera, puede analizarse de, de otra manera. Y como yo siempre digo, el fútbol ahora mismo se ha presentado como todo un fenómeno de masas, ¿no? Uh -huh. En el sentido donde prácticamente, y si se me permite el término, es que eh, lo que menos importa es el deporte mismo, ¿no? Es, claro. o sea, es el baloncilla, sino todo lo que está en juego, ¿no? O sea, ahora mismo están saliendo declaraciones... De sé Blatter, el, el, el sí. antiguo dirigente de la FIFA, de que fue un error, fue un error haber hecho el, 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 el Mundial, mundial. De, de Qatar, porque en primer lugar no hay una tradición futbolística y todo se redujo a la cantidad de dinero, se hubo sobornos, ¿no? O sea, la, la FIFA se convierte así en una poderosísima industria cultural del deporte corrupta, ¿no? Uh -huh. En ese caso, cosa que por cierto Maradona ya había dicho y fue satanizado y fue doblegado exactamente, casi a, a pedir disculpas ante esa afrenta que había dicho con Joao Belanch lo cual era cierta, pues la FIFA es, es una, una empresa corrupta de tales niveles que están en juego muchísimo dinero yo, yo ahora mismo como to, todo el mundo sabe llevar a cabo el mundial en un país donde precisamente no hay esa tra tradición futbolística y donde además hay una serie de prohibiciones que, sí. que están negando digamos todo, a, todo, a todo indicio lúdico en términos de lo que se juega en el fútbol pues va a ser todavía un mundial de, de polémica bastante fuerte ¿no? desde que no van a haber digamos este, eh, varias eh, digamos expresiones que, que no tengan que ver, que ver con la idiosincrasia eh, de Qatar mismo y que podrían ser sancionadas desde que alguien se, se presente o que alguien parezca digamos parte del universo gay por ejemplo, de que alguien beba una cerveza en la calle o no de que alguien se, se esté besando con su novia este, en, en, la, en la calle, es decir, todas esas cosas pueden ser sancionadas, lo cual daña mucho al espectáculo mismo del, del fútbol y queda claro que lo que interesa es el dinero.
0: ¿no? Claro, yo tengo muchísimas preguntas, pero creo que vamos a, a resumir en eso, ¿no? ¿Qué tan presentes, o sea, o qué tan ascendente se ha vuelto esta línea de investigación sobre las ciencias sociales y el deporte? O sea, ¿qué tan ascendente has visto tú como una persona cercana al tema? por ejemplo, desde la Facultad de Humanidades, desde la discusión académica con otras universidades, ¿está siendo un tema cada vez más ascendente o ahí va o todavía está sentando bases? Cuéntanos un poco, Juan Pablo. Sí,
1: es una pregunta interesante, ¿no? Interesante porque precisamente eh, cuando yo hablo de, de, de la necesidad de apertura disciplinar de las ciencias sociales en conven, en, convencionales y, y tradicionales, digamos, ¿no? Este, no, no quiere decir que se logre de manera fácil, todo cambio en realidad cuesta, ¿no? en ese sentido, pero digamos, hay, hay una apuesta para que eh, todas las eh, ciencias sociales pudieran convertirse en un campo interdisciplinar y en futuro transdisciplinar, pues, justamente para que eh, de un solo problema pues, podamos tener varias visiones, ¿no? en ese caso, porque luego este, eh, cuando cada uno está en el confort de su disciplina lo que genera uno es exactamente eso, es como la, lo, ver las realidades estáticas y que no se mueven, que, uh -huh. que, que no se mueven, y que tampoco les damos voz a los propios actores y a las propias actoras que están ahí en juego, ¿no?, en ese caso. Entonces, sí ha costado mucho, en realidad. Sin embargo, yo creo que, que, el, que el interés destaca cada vez más. Y sobre todas las cosas, el, el interés está como más latente porque son los propios estudiantes quienes han estado como pensando ese tipo de cosas, es decir, es la inercia de lo que ellos están viendo y de lo que ellos consumen y de, de lo que ellos plantean, por ejemplo, como temas de discusión o temas de, de tesis en este caso, lo que hace que en un momento dado los y las profesoras de la Facultad de Humanidades, por ejemplo, tengamos que abrirnos a ello ¿no? y que no nada más este, veamos esto, como antes se, se vio, como, como también había sido el estudio de los jóvenes en general, de las juventudes en general, como un tema o como temas que no eran aptos para ser debatidos sesudamente por las ciencias sociales, claro. ¿no? Que eran temas al margen y que eran temas que se tenían que ver desde el punto de vista del ocio. Y cuando se habla del ocio, siempre se habla de hueva. Es como la, esta visión convencional e institucionalizada que, que se tiene, ¿no? En ese caso, como, como si el, el ocio no fuera parte del, del, de la vida. Y en una sociedad productiva como la nuestra, pensar en óseas, pensar en el tiempo libre y en no producir. No, tienes, no, no haces actividad física ni intelectual para generar un, una ganancia. Uh -huh. Y por tanto, no nos sirve, ¿no? Y por tanto, está fuera de todo, de, de todo margen este, óptimo para poder ser un buen ciudadano, una buena ciudadana, etc. ¿no? Entonces, po, poco a poco. Y aquí en, en Chiapas tenemos la, la ventaja que uno de los pioneros en términos nacionales e internacionales a nivel continental sobre la, lo que hemos llamado la antropología del deporte y sobre la antropología del fútbol ha sido el, el doctor Andrés Fábregas Puig o sea, que aquí en Chiapas hizo su obra digamos ¿no? en términos generales y que él de, de, de una manera ha sido también como uno de los pioneros en el pensar ese, ese tipo de cosas ¿no? tiene ahí unos un textos super clásicos sobre el, el fútbol pero que es de Chiapas, pues es decir, él también, digamos, de alguna manera, pienso que estuvo eh, eh, tensionando, digamos, pues estos temas con, con, con lo, en, lo, en los campos institucionales donde él se, se desenvolvió para poder darle, digamos, una mayor claridad a esta expectativa del deporte Visto desde el punto de vista antropológico, ¿no?
0: Claro. Yo cierro la idea de que justo, ¿no? Creo que la palabra importante es la contribución académica, ¿no? O sea, de, mm. siempre nos ponen a pensar, pero bueno, ¿y tu tema de investigación qué va a contribuir? ¿O para qué va a servir? ¿No? O sea, hablar de fútbol, ¿para qué contribuiría? Hablar de jóvenes, ¿para qué contribuiría? A mí me tocó con el tema de videojuegos, ¿no? O sea, no, no soy tan fan, pero sí escuché a otros compañeros de era... De, ¿Para qué vas a para qué vas a analizar a Mario Bros? ¿Qué nos podría qué, ¿Qué contribución tendría, por ejemplo? Pero bueno, cerramos este primer bloque, ¿te parece, Juan Pablo? Claro. Y pues nos pasamos un segundo hablando pues sobre este tema del deporte. Y regresamos en esta conversación hablando con el gran máster Juan Pablo Cebado Carbonel. Eh, hacías unos apuntes bien, bien interesantes, creo, ¿no? Eh, y lo, ahorita vamos a, a profundizar, y es a lo que te invito, ¿no? A, en, en esta conversación, a, a como a profundizar ciertos temas que para la gente, como tú mencionas, ¿no? Y, y alguna vez escuché, ¿no? De que los canales deportivos tienen 24 horas cada, o sea, por ejemplo, de las, que, que, por ejemplo la selección juega el viernes, ejemplo, a las 8 de la noche. Tienes toda una semana de que se va a hablar de ese mismo tema 24 horas. Es lo que tú mencionas, ¿no? O sea, se habla de muchas cosas para un evento de dos horas. ¿no? O sea, de, a ese punto es el que vamos, ¿no? Y creo que tú mencionabas un punto así de forma muy fugaz, pero interesante, el tema de la FIFA, ¿no? O sea, hay que recordar que creo que la FIFA tiene más países afiliados que la propia ONU, ¿no? Entonces, eso nos da indicador y siempre es como algo relevante que hacen eh, y, 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 y que cada, y ca, cada cuatro años es como que lo que mencionan, ¿no? O sea, la FIFA, un, 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 un deporte aglutina a más países que la organización que está buscando como que el, el, el bien común. Ahora, tú más o menos lo mencionabas con el tema de Qatar. Yo, yo te, eh, te pregunto, ¿tú cómo visualizas, o sea, más, o sea ¿Cómo visualizas que va a ser para México o para un mexicano promedio o mexicana promedio que siempre cada cuatro años, eh, o sea, o se desvela? Porque yo me creo que en Corea fueron en la madrugada, en Rusia fueron como más o menos en la mañana. Este, estos también va a ser entre la mañana y la tarde, o sea, no muy tarde. ¿Cómo crees que va a ser eh, eh, el, el mundial para un mexicano o mexicana promedio? O una chiapaneca y un chapaneco primero.
1: Sí, eh, les voy a decir algo que voy a adelantar un poco de algo que vamos a hablar después de este espacio que chapas paralelo da también para escribir esto que, que estamos hablando y para hacer una especie de análisis sociocultural sobre el, el fútbol que ahora les voy a decir cómo está la onda pero yo pienso que dos dos cosas sobre, sobre esto y es que digo esto porque es lo que yo voy a escribir ¿no? claro Como claro sea. claro claro y es que dos son dos cosas en primer lugar eh, Tres diría yo. Eh, en, en términos de, de, los, de los medios de comunicación, que sí, ya hay, digamos, todo un ejército de periodistas, todo un ejército de comentaristas que ya están, digamos, puestos justamente en todos los medios de comunicación, tanto privados como, como públicos, ¿no? Este, con relación al deporte. A mí me parece que eh, pese a todos los esfuerzos que hacen, no hay como feeling con Qatar, porque Qatar no da para eso porque Qatar, incluso la institución eh, gubernamental de Qatar, está muy cerrada a eso, o sea, como que no entiende exactamente, y creo, creo, yo creo que así se siente, no ha dimensionado exactamente qué es lo que tiene enfrente, ¿no? Un evento que obviamente es de una talla mundial y que es de una talla de que, de que son uno de, de los pocos eh, eventos, quizá tres, que se llevan a cabo en el mundo entero en los últimos 100 años. Donde congrega prácticamente, como tú decías, al, a, la, a la mayoría de los países. Y en términos de audiencias, a la mayoría de los países del mundo, si no es que todos. ¿eh? Hasta yo digo que, que Corea del Norte debe tener ahí como filtros para poder ver el Mundial, seguro. ¿no? Bueno. Eh, y esto yo, yo lo que creo que es este feeling que hay, digamos, entre los medios de comunicación con, este, con, con el aparato institucional de, de Qatar. No, no da como para que se pueda re recrear eso, pese a que insisto hay un mucha gente ya que estando en, en Qatar está haciendo reportajes de cómo se vive ahí, etcétera ¿no? eso, entonces, este pese a, a los esfuerzos de los medios de comunicación no hay todavía, digamos, un impacto, creo que lo yo o sea, hay hay, digamos, ya una publicidad y un, y un mercado que tiene que ver con el fútbol y el mundial pero no hay el feeling no en ese, en ese sentido y creo que de alguna manera, platicando con colegas, parece que ahí hay, hay, se, se siente un poco eso. Eso en términos generales que tiene que ver con la con la sede mismo. No es lo, lo mismo o no no fue lo mismo que la sede hubiera sido Brasil, ¿no? En el Río de Janeiro, imaginen ustedes, ¿no? O sea, digamos, una de, de las máximas potencias del fútbol a nivel mundial y una de las referencias, ¿no? En este caso, y donde obviamente el país tiene que ver con el fútbol, pero tiene que ver también con este rollo de la fiesta y de las costas, ¿no?
0: Inclu digo, te, 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 inclusive Sudáfrica, ¿no? Que mucho se criticó Sudáfrica en el tema de eh, eh, esta dualidad entre la pobreza y la riqueza, eh, el, primer, el primer mundial en un país africano, pero al menos yo que me, me acuerdo de ese momento, sí se sintió por ese feeling. O sea, sí había esa, esa atracción de decir, bueno, vienen un mes de, de fútbol, vamos a prepararlo. Exactamente. ¿no? Sí. Pero pareciera que en este, o no sé si es por... Digo, te, te hablo de forma personal. O sea, me gusta el fútbol, pero pareciera que no hay como un, eh, un incentivo también... Bueno, el, la selección tampoco no va a ganar, pero bueno, tú continúa, Juan. Sí, ese, ese, ese es
1: el primer lugar. Eso, lo que tú dices pasa exactamente y es a, a, a todo nivel, ¿no? A todo nivel, digamos, por, el, por lo menos en México, pero también en otros lados. ¿no? Pero por lo menos en México. No hay, digamos, esa sensación por el país. En segundo lugar... Hay este, una, un desfase tal y como tú habías dicho. Yo creo que por, por primera vez en, en la historia del fútbol mexicano hay una crisis a nivel futbolístico de tal envergadura que parece ser que vamos a un velorio. <risa> parece ser que, que nos toca la de malas. Parece ser que vamos a, a, a repetir lo que Argentina en el 78. Solo con, con la condición al revés de que en Argentina 78 se hizo una gran pretemporada, donde México estuvo una, una pretemporada como de... 16 juegos, una cosa así, desde que comenzó su preparación para el Mundial y ganó prácticamente todos los juegos. Pues acá no, no perdió prácticamente ni uno y donde sí jugó contundentemente y llegó al Mundial y fue un fracaso total. no fue, Ha sido el, el mayor de los fracasos. Quedó en último lugar en México ahí, en este caso por diferencia de goles, etc. Eh, pero aquí parece ser que es, que es al revés porque no tuvimos una preparación adecuada. No hay, digamos, un buen fútbol y todo el mundo estamos sombríos. Todo el mundo estamos precisamente, parece ser que vamos a asistir, vamos al caralzo, ¿no? Ahora o sea, estamos como siendo renuentes a algo que puede ser, considerarse como otro de los peores ridículos del fútbol mexicano, ¿no? Y esto se, se, se debe, según yo, a que en, en esta crisis, que yo insisto que no es una crisis que tenga que ver con, con el fútbol, fíjate. a mí me parece que, que México no tiene problemas de, del juego mismo, ¿no? sino el problema de México es la, son, los, son los directivos, es la Federación Mexicana del Fútbol, que ya, ya lo he dicho en, en otros foros, en, en, en otros textos ahí, pero lo que pondera la Federación Mexicana del Fútbol es el dinero, es la ganancia por la ganancia misma y mira que se juega muchísimo dinero en el fútbol mexicano, y mira que se gana muchísimo dinero en, en publicidad y en, en, en promoción y en mercado de, de los jugadores, pero esto siempre da en de, detrimento exactamente de la calidad del fútbol mexicano. Todo el mundo sabe que, por ejemplo, los jugadores mexicanos, cuando salen, cuando se, se, se venden fuera, son prácticamente unos jugadores súper caros y no tienen cartel. Por tanto, nadie los contrata. Con lo que cuesta un jugador mexicano, se compran dos croatas y un, y un japonés, cualquier equipo de Europa. Y mira que los croatas, ¿no? O sea, mira que Japón también, etcétera, ¿no? Pero México, en, en términos, este, eh, a niveles internacionales, no, no tiene ese, ese cartel. Los jugadores son muy caros por tanto nadie los compra y por tanto no hay fogueo internacional y por tanto no va a haber jamás ese quinto partido porque no hay exactamente esa instancia donde te force a que puedas llegar a ser un buen equipo. Uh
0: -huh. Jugadores
1: en México siempre ha habido buenos, pero digamos son individualidades y en ese deporte no es individual, a menos que seas, seas Messi, uh -huh. o sea, que ese es un fuera de serie, pero en, en este deporte es un deporte de, de conjunto y donde se juega en, en conjunto y donde se manifiesta el juego, si juega mal uno o dos, eh, juegan mal casi, casi todos, entonces en ese caso hay una crisis en ese sentido pero justamente por las, las grandes broncas que tiene la, la Federación Mexicana de Fútbol en convencer ahora mismo que ahora sí podemos hacer una buena selección. Es la primera vez que yo veo justo también se, se siente ese, 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 ese ambiente eh, lúgubre eh, de tenebra en términos de que México irá a ser un, un, un mal mundial y no hay ningún grado de optimismo en las audiencias y la afición mexicana para poder pensar que México va a poder llegar a jugar bien, ¿no? Entonces, ese es, sentimiento se siente también, eso. Y yo creo que es la primera vez que hay una disasociación muy fuerte entre la Federación Mexicana de Fútbol con los, el público en general. O sea, no hay, justo, no hay. Es, es, es ¿Hay una separación? Totalmente, totalmente. Fíjense, yo este, estuve una vez en, en Colombia y en una eliminatoria, yo, yo veía, eliminatoria de hace, hace poco, para, para este Mundial, que, que Colombia no, no fue el Mundial también, este, y miren que es un super equipo, es un gran, gran equipo, yo veía que en un juego, pues hagan de, de cuenta, contra Bolivia, que no es una potencia sudamericana de fútbol, el país se, se paralizaba entero en torno al fútbol, y desde la, la mañana todos los medios de comunicación, los no, no, noticiarios, incluso la, la gente que leía las noticias, la gente que estaba ahí, se ponía la, la, la camiseta de la selección de Colombia, ¿no? Cosa que yo no veo, veo acá, ¿no? O sea, yo. Aquí sí se ve en el Mundial Pleno, pero incluso previo al Mundial ya se veía como ese ambiente y ahora no hay absolutamente nada. Entonces, la gente no le cree a la Federación Mexicana. Hay una disasociación, eso. Por ejemplo, en Argentina, cuando estuvo este. Eh, eh, de, 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 de presidente. Videl, de, ¿no? No, este Macri. Macri. Sí, bueno. Macri, que, que, que también fue presidente del, del Boca Juniors. Ah, sí, claro. sí Exactamente. O sea, y. es decir. Eh, y digamos, era un presidente pero de... Pero también fue
0: este intendente. Intendente sí, claro, de Buenos Aires. Claro, es,
1: exactamente, exactamente, pero digo, quiero decir claro. que, que como, como, como gobernante era un, un país de, de, de ultraderecha. Bueno, claro. sí. Pero cuando jugaba la, la, la selección, todo el mundo estaba a, a favor del gobierno para que pudiera ganar la selección. ¿no? O sea, de ahí cierran filas en, en torno a una, una figura nacional que es la selección. ¿no? Todo el mundo cierra, cierra filas. Es decir, cuando en, en Argentina se habla de Maradona, todo el mundo calla. Pues digamos, Todo el mundo dice, sí, vamos. Era lo, lo, lo que era exactamente, pero nos dio eh, un campeonato y además no, se convirtió y, en memorable. ¿no?
0: Claro, yo 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 solamente cierro, sí. eh, a, a, aprovechando este, este lapso, el, el tema de... Me parece muy importante tener una experiencia que, yo, que, que me, que me marcó también. Cuando estuve en Uruguay en un momento dado... Eh, en una clase, ¿no? Eh, a mí me tocó cuando, es eh, bien importante, a mí me tocó cuando Tabaré Vázquez eh, fue presidente de la República, ¿no? Entonces, de repente yo confundí, ¿no? Entonces quise decir eh, que casualmente Tabaré Vázquez se asimila mucho al maestro Oscar Washington Tavares. Entonces, de repente, eh, dije eh, dije eh, Tavares, ¿no? En vez de, eh, de Tabaré, ¿no? Y la gente me quedó viendo, ¿no? Porque no le dije maestro. ¿No? Entonces como de repente termino, o sea, estamos en una discusión, eran medios política y democracia, o sea, nada que ver. Y yo de repente salgo y una chica, una chica de repente muy amablemente, ella me dijo, no, es que aquí no le decimos Tabaré, eh, a, a, al presidente le decimos Tabaré, pero al maestro Oscar Tavares le decimos maestro Tavares. Entonces, por eso la gente aquí te quedó viendo, porque en este momento... Y es justo este acercamiento que tú mencionas, ¿no? En el, en el tema del acercamiento, ¿no? De que, por ejemplo, Uruguay, que a mí me tocó estar un, un, un momento, siempre se me hizo bien importante cuántos años duró eh, el maestro Oscar Washington Tavares, que ya no se me va a olvidar de decir maestro nunca, de, y, y cómo fortaleció. ¿no? inclusive es que sacó el tercer lugar en, eh, en, eh, en Sudáfrica, para ellos fue un logro y un campeonato mundial. A mí me tocó llegar también al museo ahí que se tiene en el centenario y para ellos es... O sea, casi casi que ganaron. ¿Por qué? Porque desde, o sea, desde el 50, que fue la última vez que ganaron el, el, el campeonato mundial, pues se sentieron... El, mi punto es, no esta figura de Oscar Washington Tavares, la figura de respeto, no, hay, o sea, no se ve que exista por ejemplo en México ¿no? o que no exista por ejemplo con el Tata Martino o con otra persona. Y tú hablabas de Mauricio Macri, no pero no hay que recordar y no hay que irnos tan lejos, que no me acuerdo el nombre el, y lo pondré ya en la edición, eh, de este político que era afiliado del PRI, que buscó creo que no sé si la gobernatura por el Estado de México o por Ciudad de México, eh, no me acuerdo cómo se llamaba, y que momentos después pasen y se hace presidente de la Liga de Fútbol... De de Miquel. Futbol. Miquel, Miquel Arriola Miquel Arreola. De... Eh, y que se hace okay. presidente... A mí se me hizo como que... O sea, ¿a qué buscan? ¿Un administrador? ¿O qué? Exacto. Ese tipo de cuestiones. No sé tú cómo las analizas. Exacto, sí, eh, sí. Pablo? Exacto,
1: eso es lo que dices de, de Miquel Arriola Parece el, el, el ejemplo emblemático, ¿no? En ese sentido que justamente no hay, digamos, ni ningún in in interés deportivo en el fútbol. Hay un interés de mercado. Y de mercado... Más allá incluso de, de, las, de, de los límites, digamos, de, de la comunicación, ¿no? Uh -huh. Sino más bien el mercado de dinero, ¿no? El mercado, el mercado, vamos a llamarle así, el mercado, válgame la expresión, mercado mercantil, ¿no? Uh -huh. En ese caso, a, a todas luces, ¿no? Donde aquí es, digamos, como el juego de los dados. Es todo para mí, ¿no? O sea, no es que to, todos ganan. Si sí, la casa, todo, tiene no, que, la, la casa la, tiene que ganar. La, tiene que ganar a fuerza y ganar mucho, ¿no? Y eso se hace a costa de los jugadores, pues. A costa del fútbol mismo. Por eso a mí me sorprende mucho ese rollo del, del, del quinto juego, el, el famoso quinto juego en, ese, en la idiosincrasia, idiosincrasia nacionalista futbolera mexicana que se ha convertido en un mito, no, o sea que, que no podemos seguir avanzando sobre eso. Y no lo vamos a hacer nunca si no hay justamente este fogueo que se necesita para poder llegar a ser un equipo competitivo, si se quiere. Si no se quiere, vamos a, a continuar así, ¿no? pero lo, lo que pasa ahora es que la gente ya se dio cuenta, uh -huh. ya se dio cuenta que en un momento dado estos grados de manipulación mercadológica en términos de que en un mes vamos a ser los más nacionalistas del mundo, vamos a ser los más mexicanos del mundo, a partir precisamente de la venta de los símbolos nacionales sí. por empresarios particulares ¿no? lo cual están en su, en su derecho pues pero claro. o sea, pueden hacer no pero que sean los, los, los únicos y que te exijan en un momento dado que le vayas a una selección donde ellos mismos son los precursores de todas las grandes fallas que hay en, en la selección, por lo mismo que, que he dicho, que, que no, se da, no, no le dan la, la importancia este, al, al, al deporte mismo, al fútbol mismo, sino nada más a, la, a las ganancias. Y ahora vienen con una cara para decirnos que nosotros debemos de apoyar a la selección pagando este, boletos, pagando eh, publicidad, etc. ¿no? Claro. A mí me parece como algo bastante grotesco, y ahora la, la, la gente se ha dado cuenta de ello, la, la gente está como más pensando es exactamente eso, entonces no hay como precisamente, como te habías dicho, como en Argentina, como en los países de, como en Uruguay desde luego un país futbolero, ¿no? Sí, pero mega futbolero este, no hay, y como prácticamente en, en todos este, lo, los, los países de Sudamérica, no hay ese vínculo entre la Federación mexicana del fútbol con la gente misma y ahora, ¿no? Siempre lo, lo había habido, pero creo que era de, de manera tangencial en términos de los contextos. Como todo el mundo sabe, México es una de las grandes aficiones que viaja a los mundiales. Sí. No sé cómo le hace. O sea, hay mucho dinero en juego y la gente ahorra y va a los mundiales, ¿no? Y parece ser que las crisis aquí para esos tipos de eventos no, no hay este, indicios de que sean tales, ¿no? Desde ahí, este, a mí me parece, digo, que, que ahora ya, aunque digamos, sí, sí la gente va a ir... Pero ya la gente ya, ya no cree exactamente en los discursos de este mercado que las propias empresas dicen, que los, los dueños y los directivos de los equipos han dicho todo el tiempo. Entonces la, la gente ya, ya no se traga eso. Y por, por supuesto, la, esta figura del, del tata, tata Martín, me parece que ha sido como emblemática en términos de que no hay ningún tipo de vinculación emotiva claro. con él, para nada. Y más que, 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 que hemos tenido más derrotas que ganancias digamos que triunfos en términos de, de la selección pero todavía no entonces hay una especie de, de eso de, de, de aspecto sombrío en términos como de distanciamiento como, como ¿no? distanciamiento bastante fuerte y esto hace también que, que no haya eh, una esta, esta, esta cuestión esa de, cuestión del previo del mundial no este es el sentimiento patriótico que siempre se, se genera previo al mundial no
0: yo yo cierro esta idea y, y te quiero preguntar la pregunta del millón es eh, Sí, yo me acuerdo que, por ejemplo, para Sudáfrica, inclusive, o sea, digo, en las principales plazas del, de, o sea, de, yo me acuerdo, tal vez, ojalá no me falle mi memoria, que se que se utilizaban pantallas gigantes, ¿no? O sea, de que de repente decías, ah, no, este año, este mundial sí va a haber, no sé si en Rusia hubo, que no creo, eh, pero, por ejemplo, en, eh, en Sudáfrica sí lo tengo súper claro, ¿no? Pantallas gigantes aquí en el Parque Central, en Guadalajara, en Monterrey. Te pregunto algo bien, bien interesante que hace poco escuché y creo que se me hizo bien interesante esta metáfora, ¿no? Que el mundial la ganan los mismos. O sea, esta idea de que el mundial la ganan los mismos y que de repente hay uno que otro colado y que no sé qué, que no sé qué. Pero que el mundial es muy símil, es muy símil a, a este tema de las potencias mundiales, del tema del poderío económico, ¿no? O sea, tal vez despegando un poco a Estados Unidos y China... ¿no? Siempre podemos decir que Francia... Eh, Europa en general. Europa en general es una superpotencia, ¿no? Mm. Tú lo analizas, de o sea, ¿tú crees que sí existe como esta, esta posible conexión entre el poderío económico y el poderío futbolístico? Porque, por ejemplo, cuando, o sea, siendo realistas, o sea, dejando Brasil y, y... Bueno, Brasil tal vez podríamos despegarlo un poco más porque Brasil se ha demostrado un poderío económico en las últimas décadas bien impresionante. Argentina es el caso contrario, ¿no? O sea, México ni se diga, pero de ahí en fuera, tú sí crees que existe este, esta, esta posible metáfora entre el poderío económico eh, asociado al, a, a, al poderío futbolístico, porque imagínate Francia, ¿no? O sea, Francia no, no, no le tiene nadie, o sea, a ese punto Te es el cual ¿no? No sé tú cómo lo piensas así
1: me parece que es una pregunta, uy, bastante amplia, y súper pertinente en términos de un análisis antropológico y mm -hmm. sociológico del fútbol, ¿no? Una gran pregunta, de hecho, yo digo que sí. Sí hay este, una relación bastante este, íntima entre eh, los países ricos y los que ganan los mundiales. Me parece que sí, de entrada sí. Por dos cosas también, porque en, en primer lugar tienen los recursos para asignar eh, justamente esta cultura del ocio en términos de pro programas deportivos en las escuelas, programas y no nada más del el fútbol, eh, sino también de, de, de otras disciplinas del deporte, ¿no? Este, por eso este, son, son, son muy importantes los, los Juegos Olímpicos y el Mundial mismo, porque es el pulso mundializado de quién es quién uh -huh. como país, ¿no? Por eso es que la, la, la gente invierte, la gente, digamos, de, de los países eh, ricos y, y no ricos, invierten, digamos, recursos en enviar deportistas a las justas deportivas, precisamente porque es como el pulso de, de, de saber en qué grado estás de esto, ¿no? Y que tiene que ver con políticas públicas, tiene que ver con gobernanzas, tiene que ver con una serie de... De propuestas que, que la gente tiene en torno al deporte. Sí. A, a partir de sus gobiernos. Inclusive
0: ¿no? un tema cultural también. ¿no? O sea, por ejemplo, sí. yo siempre me, me, me pongo a pensar este tema de los Juegos Olímpicos. En, eh, por ejemplo, eh, en, en países que nunca hemos. O sea, que nunca hemos o a sea, Kurdistán. Sí. O sea, todo este tema. Tonga. Tonga. O sea. Por ejemplo, Kenia es el mejor ejemplo. Sí, sí, Kenia. O sea, Kenia es el mejor ejemplo, ¿no? O sea. De cómo, eh, o sea, inclusive ya no correr, o sea, eh, ha, ha habido una, una, eh, una cultura ya pro, proponderante de corredores de fondo Que ya ahorita, o sea, una profesión para ellos es ser corredor de fondo uh -huh. no Entonces, eh, hace poco veía que de casi el 100% de las medallas de oro que tiene África, solamente África Creo que el 85, 90% la tiene Kenia de puros corredores ¿Seguro? de fondo ¿no? Seguro, Entonces sí. eso, eso, eso nos da una idea De hacia dónde se está orientando Ese tipo sí, de sí. cosas no
1: Y una de, de, de las cosas bellas también De, 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 de las justas deportivas Y en el cual el mundial no es exento Es esta metáfora no de que en un momento dado Países como Brasil Que ahora ya no está en tanto potencia económica eh, por, por muchas cosas Países como Brasil y Argentina se le pueden poner al tú por tú con las grandes potencias. Esa es una de, de las metáforas bellas de lo que hace el deporte, ¿no? Y en el fútbol también. Es decir, no somos países ricos, pero les, les podemos ganar. ¿no? Sí, aquí de, no importa el dinero. De aquí no importa el dinero, ¿no? Ese es, digamos, claro, aquí en, en, en Latinoamérica nada más son dos países los que nos pudieran representar a, a ese nivel, ¿no? Que son Argentina y Brasil, nada más. ¿eh? O sea, eh, a un nivel, digamos, mundial, porque se han sido equipos que han llegado a, a, a ser campeones, ¿no? Pero digo, o sea, lo que quiero decir es que sí hay una, una, una relación entre los recursos que tiene un país y con lo que, digamos, oferta digamos ese país en términos de política deportiva. Pero también, por ejemplo, en el, en el, en el caso de, de Europa y, eh, también opera es exactamente lo mismo. Hay un flujo de, de, de jugadores tan, tan intenso que de alguna manera no hay de tanta disparidad en, en, entre los, los sueldos. O sea, entre un, un jugador de un país rico gana bien en otro país rico pues uh -huh. no, no hay ningún problema ahí en ese caso no. cosa que, que, que no pasa con los países de Asia de África y de Latinoamérica que en un momento dado tienen que pelear por un lugar en ese sentido y ser igual o mejores que los, eh, que, que los propios jugadores de allá de, de Europa lo que quiero decir que en términos de, de, de recursos, como no hay ningún tipo de carencia en términos generales sobre, sobre la inversión que se haga en el deporte eh, no hay tanta dificultad para poder hacer contrataciones o no, ¿no? En el caso del, de, de Europa, en los límites de Europa pero para que un por eso por eso na, nadie de jugador de Europa viene a México, vienen pero ya en su etapa ya de... de, sí. de, de, de casi retira, casi de, de retiro, vienen a ganar dinero desde luego, ¿no? Y con, con todo el, el respeto, pero Dani Alves, que yo, yo le voy a, lo, a, a los Pumas a mí me pareció extraordinario que Dani Alves haya llegado, pero llegó ya en la etapa final, ¿no? Pese a que es un jugadorazo, ¿eh? y que, digamos, hizo todo, todo lo posible en esta desastrosa temporada de, de, de los Pumas, pero que no dio para Brasil, sí, pues tampoco puedes pedirle todo a un jugador, ¿no? Pero bueno, pero quiero decir que ya llegan, ya casi a, a los 40 años, ¿no? En este caso, ya llegan en la parte final, y ese, o sea pero a, al revés, es, es, es exactamente Ronaldinho también contrario. es otro ejemplo. ¿Mm? Ronaldinho es otro ejemplo, ¿no? Ronaldinho es otro ejemplo, bueno, había habido un chorro, sí. ¿no? O sea, este, incluso este... Eh, eh, butragueño vino también así ya en sus, eh, en sus eh, ya, años finales, ha habido varios. Varios en ese caso y son pocos los, los que han sobresalido, ¿no? Pero este, más, más bien aquí lo, lo, que, lo que quiero decir es que eh, en, en esta metáfora, digamos, no en ese sentido es la, la única contienda... No bélica donde sí podemos ganar ¿no? Exacto, sí.
0: de hecho eso es, eso es bien interesante uh -huh. ¿No? Cómo se están O sea, porque me mencionaba eh, Hace también relativamente poco Leí algo de que decía Terminaron las guerras pero inició el fútbol <risa> Claro. Qué sí. buenísimo, ¿no? Claro, o sea, de cómo eh, las disputas por fútbol Siguen siendo tan apasionadas como una guerra no claro, Digo, claro. sin dejar el eh, tema de muerte ¿Podemos hacer un corte claro. para, para terminar este segundo bloque y terminar con un tercero? Eh, aquí hablando pues, apasionadamente con el doctor Juan Pablo Cebado Carbonell. Y regresamos en este tercer y último bloque hablando con el doctor Juan Pablo Cebado Carbonell sobre el Mundial, sobre la antropología del fútbol y inicio no eh, ya en este momento que, que se está saliendo eh, públicamente este podcast bueno este capítulo de podcast ya estaremos en el mundial ya habrá ya habrá sido inaugurado no y lo más importante que y es lo que nos atañe a ti eh, especialmente es eh, nace una propuesta que es Qatar paralelo eh, y que especialmente creo que tú serías el más indicado para, para explicar, porque tú lo coordinas al final de cuentas, cuéntanos un poco Juan Pablo, de qué se trata esta iniciativa
1: Sí, eh, Qatar Paralelo es un espacio que, que nos brinda Chiapas Paralelo lo cual le, le, le agradecemos mucho y estamos como muy con, conscientes de, de este esfuerzo que hacen para permitirnos darnos un, un espacio así, que consiste y que ha consistido porque esta sería la segunda vez, la segunda edición que hacemos una, una saga sobre el, el análisis del mundial. También ya hemos hecho sobre otras cosas, eh, de, de manera particular en los Juegos Olímpicos de Tokio pasado, ¿no? y, de, y también en el caso este, de algunos eventos que tienen que ver con el fútbol, como la Champions League, etc. ¿no? Este, esta idea nace porque hay un grupo de académicos, tanto de, de la UB como de la UNACH, y donde también se han ido involucrando y saliendo otros académicos, tanto de la Ciudad de México como del, del, del norte del país, que lo, lo que lo que hacemos es hacer una especie de análisis lúdico del, del fútbol, en términos generales. Somos académicos, pero no necesariamente tenemos un punto de vista académico sobre ello, pero sí un, un punto de vista de, de un evento que puede medirse con una este, visión sociocultural. Uh -huh. Eso digamos que, que sería la característica de, de este espacio. Entonces, hay, hay una serie de, de entregas, de reflexiones, tanto de, de hombres y mujeres académicos de la UB, de la Universidad Veracruzana, como de la UNACH, donde hacemos eh, este repaso puntual sobre qué es lo que acontece desde el punto de vista social y cultural en el Mundial de Fútbol. ¿no? Es, y tiene que ver con una óptica que va desde la comunicación, que va tam también desde... Eh, desde la antropología, desde la historia, eh, no sé, desde, desde diversas este, ópticas que tienen que ver con, el, con las ciencias sociales, por eso de ahí que estábamos insistiendo en, en este primer bloque del, eh, sobre las ciencias sociales y la pertinencia uh -huh. que se abra a, a otros temas. ¿no? Y entonces lo, lo que ha resultado, desde mi punto de vista, y pecando de modestia, es que ha sido un trabajo bastante rico, ...en términos de estos nuevos análisis que se hacen sobre el fútbol. Y yo invito a, a, a toda la gente que, que, que pueda, digamos, leer los, los, los textos... ...porque no, no nada más trata, como ya, ya había dicho antes... ...no nada más trata de hacer una especie de cronología... ...sobre los juegos en sí o sobre, eh, digamos, una visión particular... ...sobre un juego en particular, sobre un juego eh, que de, definiría algún tipo de cosas sino más bien es un análisis global que se hace sobre un evento justamente de talla internacional, tal y como decíamos, ¿no? Porque en realidad hay mucha gente que no está dispuesta a generar nacionalismos con Qatar, pues desde con el Mundial de Qatar, porque Qatar tiene con las propias características que no es un país abierto a ese tipo de deportes, ¿no? Por ejemplo, esa es una de las aristas que, que se hace sobre ello. Y en este grupo de académicos y académicas, hay este, mujeres también ahí, que son co colegas súper por mí y por todos los, los del grupo eh, nos, nos hemos conformado precisamente en un grupo que se juntó en primera instancia para hacer un, un análisis, un análisis y, y, y homenaje a la muerte de Maradona de Diego Armando Maradona entonces desde ahí eh, se, se hicieron una, una serie en términos en tiempos de pandemia una serie de, de foros digamos eh, que hablamos sobre Maradona y su significado social y cultural a nivel mundial. De ahí que, que ese grupo quedó como de planta, digamos, en ese caso. Y ahora lo que hacemos es la continuidad de estos análisis o de estas perspectivas, pero ahora ya eh, desde el punto de vista del Mundial de Fútbol en, en términos generales. Yo, yo digo que estos textos sirven para hacer una reflexión para la gente que le guste o no le guste el fútbol. No, uh -huh. no es para especialistas sobre el fútbol, no hablamos justamente únicamente sobre fútbol, sobre el juego en sí sino hablamos todo lo que hay de, detrás de ello, ¿no? en ese caso y me parece que eso sí tiene que ver con, con una riqueza semántica bastante chida porque en realidad lo que estamos hablando es de la vida cotidiana y de cómo nos, nos influye un evento como el Mundial de Fútbol ¿no? que se lleva a cabo cada, cada cuatro años y yo también quiero sostener que Chiapas Paralelo es uno de los pocos espacios a nivel nacional donde se da pie para, para ello Ahora, ahora mismo salió justamente un texto, un libro virtual, hace una semana apenas, de, de la UNAM, donde también tiene, digamos, esta visión, ¿no? Claro, es este, la UNAM, ¿no? En ese sentido, de, con toda la capacidad que tiene. En ese caso, y ahí escribe, pues bueno, de, de, de Juan Villoro, etcétera, todos los, los, los grandes pensadores sobre el fútbol que hay, digamos, en el, el país también. Pero que digamos que en términos generales y en términos de de espacios académicos universitarios también Chiapas Par Paralelo y Chiapas que, que es como sede ahí en ese caso es pr prácticamente una de las pocas experiencias que hay a nivel nacional sobre ahí es por eso digamos con la, una manera de comercial no porque escribimos todos y todas ahí, sino más bien porque es un espacio que debe ser acreditado por, por la val valía misma que Chiapas Paralelo hace no se convierte en un espacio justamente abierto a unas Ex -ex expresiones que en realidad este, eso, que, que tienen que ver no nada más a la gente que nos gusta el, el fútbol, sino eh, tienen que ver con reflexiones y análisis de la vida cotidiana la misma. ¿no?
0: Claro, oye eh, Juan Pablo eh, tú creo que se nos hace bien importante, ya tenemos algunas entregas de, de, de algunos colegas que nos han hecho el favor de enviar su texto inclusive algunos hasta han, han grabado audios, que eso me parece importante algunos tal vez los podamos ver pero me, se me hace importante preguntarte eh, el tema de, de las mujeres, o sea, eh, y hago un tantito un tema, un lapsus ahí, un paréntesis bien importante, por ejemplo, de la experiencia que tuvieron en Rusia, en paralelo, escribiendo, ¿qué resultados tuvieron? O sea... Eh, teniendo esta conclusión de ustedes, o sea, de decir, bueno, porque escribieron un mes de forma continua. Eso es bien interesante, ¿no? Una nueva perspectiva cada semana, un investigador, una propuesta. Pero lo importante es, del Mundial de Rusia, ¿qué sacaron? ¿Qué conclusión llegaste tú de forma personal de este ejercicio que tuvieron?
1: Sí, bueno, eh, muchos de, de hecho, ¿no? Que, que ya he dicho también ahora, ahora mismo, ¿no? En primer lugar, eso, yo que lo, eso de lo que yo hablo de la necesidad, de la necesidad de abrir temas que antes eran temas que no tenían que ver con las discusiones más allá de, de los espacios privados, en una cantina, con tus amigos, etc. Sino que son es, es, espacios de importancia cultural, de gran envergadura, pues. Porque, insisto, querámoslo o no, el Mundial de Fútbol se, se va a hablar en el mundo entero en un mes sobre fútbol. O sea, eso, lo, eso está desde ley y eso quiera o no, los medios de comunicación van a estar como pendientes de, de todo esto. Una pregunta antropológica es ¿por qué Exacto. hay una importancia de esto? ¿no? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que genera en todo eso? ¿Cuáles son las expectativas internacionales de, de, de poder este, hablar todo el tiempo de fútbol cuando seguramente hay un sector muy importante a nivel mundial que no, no le gusta absolutamente nada? Entonces aquí atraviesan una, un, una serie de cosas. Mercado, dinero, fama, figuras mediáticas, Etcétera. y sobre, sobre todo eso sería digamos una de las primeras conclusiones en, en, en cómo nos, nos vemos no, nosotros como planeta en términos de la conformación de una sociedad que eventualmente podría este, considerarse como frágil y ya lo vimos en la, la fragilidad sanitaria en términos no, del el COVID pandemia. y ahora la, la fragilidad bélica en términos de que del, del otro lado del mundo se cierne una posibilidad de la tercera guerra mundial cuando se supone que ya habíamos aprendido esa lección. Pero no es, no es así. Entonces, aquí, digamos, es una, un, una apuesta bastante, bastante sui generis, digamos, ¿no? en ese sentido, con todas estas características, con el, el país SED, etc. Pero es una apuesta para tener una visión de cómo nosotros teníamos que socializarnos en términos generales como mundo y como, como planeta y esto cubra mucho más importancia en términos de postpandemia y una de las lecciones que, que, que nos dio el, el mundial pasado en esta entrega es esta forma es que este, hay hay temas que pueden ser muy interesantes y que lo podemos ver en, en forma lúdica en forma de diversión y hay temas muy divertidos que los podemos ponderar de una manera bastante este, eh, dura pura dura del punto de vista académico no entonces o sea, digamos esta, esta especie de de disolución de las líneas entre lo que es serio y lo que no es serio, Exacto. eso a mí me parece como muy interesante. ¿Y donde Desde luego, aquí colegas mías ya están es escribiendo cosas que tienen que ver sobre, sobre deporte, ¿no? si por ejemplo, aquí hay, hay, hay una colega que es socióloga, Mir Mirna Benítez, que es este, profesora de la, de la Facultad de Sociología en la Universidad de Veracruzana. Ella es experta en boxe y en béisbol, ¿no? Por ejemplo, oh, o sea, es interesante y obviamente en fútbol. Ella ella dice que pe peleé y no más no y no 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 hay no hay otra figura que peleé y punto pelee. y aparte peleé y punto y aparte no o sea no hay Messi, no hay Maradona, no hay pelee ¿no? entonces digamos pero ella en, en términos general, y ella nos, nos ha dicho que antes digamos de la conformación de, de este grupo no podía hablar con sus colegas sobre esto, ¿no? y mucho menos con amigos y amigas porque pues la gente no, no le interesaba y a veces en términos académicos era hasta mal vista que hablara temas de no tanta importancia como los grandes temas de, de la sociología convencional.
0: Excelente. Juan Pablo, muchísimas preguntas me vienen a la mente. Primero me parece bien importante eso que tú mencionas, ¿no? O sea, porque eh, imagínate, viniendo un análisis en una sociedad hipermachista, viniendo un análisis de una mujer sobre un tema donde obviamente hay una. hay una. Eh, conflagración importante de hombres sobre un tema de hombres que, que, que sea. Eso me parece bien importante y qué bueno que, que a, a través de estos esfuerzos pues se pueda visibilizar. Preguntas bala, o sea, preguntas bala, respuestas bala, ¿no? Digo, como aficionado. Sí, claro. Como aficionado. Y bueno, y también es, se me olvidó antes decir que, claro, la academia es muy exigente, ¿no? Entonces, la academia a veces... Eh, Va, paso, o sea, va un paso muy relajado, muy tranquilo, a comparación de, como justo tú me lo mencionabas en el primer bloque, de los temas que se tienen. ¿no? O sea, un tema ha cambiado tanto vertiginosamente en dos años o en un año, y nosotros apenas vamos a introducirnos en ese tema. Entonces, la academia a veces es un poco eh, lenta en observar este tipo de cuestiones que son inmediatas. pues O sea, a ese punto es el que creo que es bien importante identificar. Regresamos con el tema de las preguntas, Bala. ¿Qué va, a pasar, ¿Qué va a pasar con México? O sea, como aficionado, como académico o, o como sí. una probada de estos temas, ¿qué va a pasar con México?
1: A México le, le, le va a ir mal, lo siento mucho, le va a ir mal, pero no, no le veo perspectiva alguna para poder generar un tipo de, de, de triunfos que, que nos eh, sanen esa herida que tenemos con la selección nacional.
0: ¿Pasa al cuarto partido? No. ¿Quién gana el Mundial?
1: En ese orden, Francia y o Brasil. Del, del punto de vista de las estadísticas, mi querencia es que gane Argentina.
0: Tu querencia es que gane Argentina. Oye, eh, de forma bien puntual también, eh, ¿qué nos va a demostrar qué nos va a demostrar Qatar?
1: Eh, oh, sí, sí que, que no podemos ser tan ambiciosos a la hora de, 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 de generar una pro propuesta de un deporte de masas a esos niveles. Son muchos más países mucho más tiempo, etcétera, en un país, insisto, que, que no es este propio para, para una sede. Entonces yo creo que la lección en ese sentido es que, como dicen aquí en Chiapas, como decimos en Chiapas, no hay que hacer coches, hay que hacer coches, pero no tan trompudos, ¿no? O sea, es decir, hay que, digamos, dosificar un poco exactamente cómo se tiene que manejar y cómo se tiene que vender el tema futbolístico a nivel internacional. Ahora viene, después de este mundial, viene otra gran, gran apuesta, un mundial de tres países donde México está involucrado, ¿no? Y bueno, donde México está involucrado es un decir, porque nada más será sede de tres juegos, ¿no? Tres, cuatro juegos y todo, todo va a estar en Estados Unidos, justamente por la generación del mercado, en un país donde se supone que no habría tanta afición como la de México, ¿no? Pero bueno, así son los mercados. Y a mí me parece que yo creo que eso, que ahorita se está viendo toda eh, la gran capacidad de corrupción que tiene una gran, uh -huh. este, y una gran industria, eh, deportiva como, como la FIFA ¿no? entonces en ese sentido debemos ser como cautelosos y no tratar de, de generar al fútbol y a los jugadores mismos como una mercancía ¿no? una mercancía donde pueden estar jugando todo el tiempo y que además ese es otro tema porque en realidad los jugadores llegan ya sumamente cansados a, a, los, a los mundiales y donde precisamente lo que más les importa a ellos es el, el cuidado de sus contratos jugosos de millonarios de sus clubes pero no defender una camiseta en ese sentido la la cuestión apátrida del fútbol también es una característica, ¿no? Y que eso es lo, lo que se está viendo ahora, lo que tendríamos que ver cómo se, se manejan estos este, grados simbólicos en términos de quién juega, con quién, por qué se juega, en qué, y, y en ese caso. Yo creo que eh, si en una, una respuesta rápida, que no, ya no fue tan rápida, no, sería chupos. cautela, ca cautela mediática de, de ahora en adelante. ¿no?
0: ¿Qué debe de aprender México después de que termine el Mundial?
1: Yo creo que sería... Sí, todos, los, eh, eh, todos los años siempre decimos que México ha, ha tocado a fondo en el fútbol y no ha tocado a fondo. Es decir, no ha, no ha tocado fondo, fondo porque los intereses mercantiles de, de la federación y los dueños de, de los gra grandes clubes no están en peligro. Y el día que estén en peligro, sí, yo creo que ahorita sería una buena oportunidad en el caso de que eh, fuésemos eh, los peores pesimistas en términos de la... De la aparición de la selección mexicana en, en Qatar, que parece ser que así lo va a hacer desde mi punto de vista, es que por fin la Federación Mexicana comprenda que este, tiene que de, de dejar de lado ese in, interés por el interés mismo monetario, ¿no? Y que de, debería, digamos, de a, acercarse al fútbol, que es el deporte más popular y el más nacional de todos en México, ¿no? Entonces, eh, bajo esta visión, yo creo que. México lo, lo que podría aprender y, y, la, y las directivas que yo creo que son eh, las grandes responsables de todos estos este, fracasos que ha tenido México a lo largo de su justa deportiva, es que deben ser humildes a la hora de pensarse como los dueños del nacionalismo futbolero de cada cuatro años, ¿no? Y no bajar hacia el pueblo y preguntar al pueblo si es en realidad lo que quiere en términos de la dirección del, del fútbol a nivel
0: nacional. ¿no? Claro. Cierro con una pregunta, eh, una reflexión final y la invitación a que lean Catar Paralelo. A ver, cuéntanos.
1: Sí, Papá, eso. o sea, ya, sí. yo, yo creo que ya, ya lo había dicho, ¿no? Así me parece que este, es una oportunidad muy interesante que Chávez Paralelo nos da para poder leer textos que hablen sobre el fútbol en, en, en otros términos, en otros términos y en un lenguaje cotidiano, en el cual creo que se van a divertir mucho. Y vuelvo a insistir en, en, en este espacio que prácticamente es uno de los únicos a nivel nacional. Entonces yo creo que hay que aprovecharlo, además que este, esto también este, no, no nos da pie para pensar y, y pe pensarnos como sociedad en términos de un evento de talla mundial que está ya en nuestra vida cotidiana desde hace mucho tiempo y que ahora mismo vamos a ver qué alcances tiene, ¿no?
0: Claro. Y pues bueno, te agradecemos infinitamente, Juan Pablo, el ¿Ustedes? día que has estado. Yo sabemos que, tenemos un, que tienes una agenda bien apretada y sabes que... Que, que te aprecio mucho en general aquí los dos igualmente creo que, te, que, creo que tenemos esa, esa coincidencia y nada pues cierro este capítulo con muchísimo creo que nos queda muchísimo tiempo o sea Totalmente. al final de cuentas creo que eh, hay preguntas creo que se me hicieron bien importantes, por ejemplo el, el tema nacionalista que ahí lo, medio lo raspamos el tema del mesías ¿no? De justo por ejemplo, con el tema del chicharito, si iba o no iba, si él iba a hacer un, un, una gran diferencia no. Hace poco leía que eh, este, este tema de buscar un salvador o alguien un, o alguien, un iluminado en el tema de la selección mexicana, se asimila mucho al tema de AMLO en 2018 con este tema de claro. alguien nos tiene que sacar del barco, pues alguien tenía que sacar del barco a la selección nacional. Claro. Creo que ese es un tema que puede dar para Totalmente muchísimo. Claro. Pero bueno, ni modos, eh, creo que tendrán las personas que eh, 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 leerlos, escucharlos o verles a través de Chiapas Paralelo y pues nada, cierro este, eh, este bellísimo capítulo, eh, pues agradeciendo primero a Gustavo Coutinho que nos haya realizado el día de hoy, también eh, pues recordarles a las personas que nos eh, que este podcast se puede ver escuchar, se puede ver a través de www.youtube.com diagonal Chiapas Paralelo TV y ahí nos pueden ver o también nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y pues ponen inventario o chiapas y ahí nos pueden ver. Mi nombre es Andrés Domínguez y nos vemos en la siguiente conversación. Nos vemos, Master. Hasta luego.